0: Rue de la Révolution est un podcast Faskill, intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash
1: Rue de la Révolution ne vous abandonne pas en plein confinement. La crise du coronavirus ne vous aura pas échappé à nous non plus. Derrière cette crise sanitaire se cache aussi une crise économique alors que l'Europe est à l'arrêt. Les banques centrales ont dû monter au créneau pour calmer les marchés et aider les banques à soutenir l'économie. À vrai dire, depuis plus de 10 ans, les banques centrales du monde entier ont redoublé d'efforts pour rendre leur politique la plus accommodante possible, sans vraiment toujours parvenir à atteindre leurs objectifs. C'est encore vrai ce mois-ci face au coronavirus. Et face à ce constat, les banques centrales doivent innover. En Europe, par exemple, plutôt que d'agir sur les marchés financiers, plutôt que de racheter la dette des États ou des entreprises, pourquoi ne pas verser à chaque citoyen de la zone euro entre 120 et 140 euros de monnaie centrale numérique sur un compte ouvert, pour chacun, auprès de la Banque Centrale Européenne Pour en parler, nous serons en compagnie de Gézabel Coupé-Souberan, économiste et professeur à l'École d'Économie de Paris et à Paris-Sorbonne. Ensemble, nous reviendrons sur la proposition de drone monétaire. Face à la crise, pourquoi ne pas distribuer de l'argent à toutes et tous vous êtes avec nous, rue de la Révolution, avec celles et ceux qui la font. J'en profite aussi pour ajouter un second disclaimer, hein, puisque cette interview a été enregistrée avant la crise du coronavirus. Jésabelle euh, coupé soubéran euh, a publié euh, lundi 30 mars une tribune euh, qu'elle a co-rédigée avec euh, l'eurodéputé Aurore Laluc, euh, préconisant donc l'usage de l'hélicoptère monnaie, ou en tout cas du drone monétaire, de cette distribution directe d'argent aux citoyens, euh, comme une solution possible lors de la sortie de crise sanitaire euh, du coronavirus, puisque, évidemment, euh, dans l'état actuel des choses, alors que l'économie est à l'arrêt, en effet, si la solution du drone monétaire serait adaptée pour atteindre une certain, un certain objectif euh, d'inflation, euh, pour l'instant, euh, l'urgence est évidemment de régler euh, la crise sanitaire. Et le problème avec l'inflation, euh, le fait de devoir atteindre cette cible d'inflation et comment y arriver, ce problème-là se posera qu'une fois la sortie de crise sanitaire enclenchée. Bonjour à tous et merci d'être à nouveau au rendez-vous pour cet épisode 3 de Rue de la Révolution, épisode 3, l'épisode de la confirmation. Comment ça va Nancy Ça va très bien et toi Ça va, je te remercie. Et comme d'habitude, je suis aussi avec Roland. Salut Roland Salut C'est bon Roland, tu t'es bien lavé les mains pendant 20 secondes en récitant « I will survive 40 40 60, » 40 secondes. 40 secondes, non 40 secondes. Nancy, c'est bon, tu respectes bien le maître de sécurité à côté de Roland
2: Je crois, ouais, j'arrive pas à le toucher là.
1: <rire> bon, voilà, donc on espère pouvoir vous accompagner aussi pendant ces semaines d'isolement à la maison. Euh, c'est vrai que c'est des circonstances un peu exceptionnelles et à circonstances exceptionnelles, émission exceptionnelles puisque nous allons aujourd'hui nous entretenir avec l'économiste Jésabelle coupé soubéran qui fait cette proposition euh, de pouvoir mettre à disposition de tous les citoyens européens une somme mensuelle d'une centaine d'euros qui passerait par euh, la banque centrale européenne. Alors, je disais circonstances exceptionnelles parce que Jésabelle Coupé-Soubéran n'est pas euh, parmi nous euh, pour euh, l'enregistrement de cette émission. Cette émission a été enregistrée euh, fin février euh, directement dans les bureaux de Jésabelle Coupé-Soubéran, ce qui fait que on va vous proposer donc euh, l'entretien que j'ai pu enregistrer euh, avec elle. Euh, on va le découper en plusieurs parties et puis on va euh, briefer et débriefer ici euh, en plateau avec Nancy et Roland. Nancy et Roland, est-ce que ça vous va en fait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe quelques minutes en compagnie de Jézabel pour lui donner l'occasion de se présenter et de nous présenter également ses causes, les causes qu'elle défend en tant qu'économiste, en tant que, que professeur dans la vie publique. Et nous reviendrons ensuite en plateau pour se briefer sur le cœur du sujet, donc cette proposition de drone monétaire et donc de distribution de monnaie centrale directement aux citoyens de la zone euro. Gézabel Pesperan, bonjour. Bonjour Mickaël. Merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié de répondre présente à notre invitation.
3: Merci de votre invitation.
1: Alors jésabelle pour te présenter à nos auditeurs, tu es maîtresse de conférences à l'Université euh, Paris 1. Euh, tes sujets de recherche sont plutôt liés euh, aux banques, à la finance, euh, à la politique monétaire et euh, prudentielle. Et tu es aussi notamment euh, auteur euh, de Blabla Banque, entre autres. Euh, et euh, nous allons donc parler aujourd'hui de ton dernier rapport qui est sorti euh, par euh, via l'institut Veblen, mm -hmm. euh, qui parle donc de, euh, de drones monétaires. Mm -hmm. Donc on va on va revenir dans, dans le détail un petit peu de de quoi il en retourne. Euh, avant de de, de traiter ce, ce sujet en long en large et en travers, euh, tu le sais, le, le fil rouge de, de l'émission, c'est euh, donc d'inviter des des personnalités engagées. Donc tu es évidemment euh, maîtresse de conférence et, et chercheuse dans le dans la vie civile mais tu portes également les causes sur tes sujets de recherche dans la sphère publique. Donc tu es, tu es évidemment engagé. Et la première question que je voulais te poser, au-delà de, de, du métier de, de professeur, qu'est-ce qui t'a amené à, à travailler sur ces causes et à t'engager là-dessus
3: moi, ce qui me semble essentiel, c'est de, de transmettre, en fait, c'est de, de rendre accessible des, des sujets importants, c'est de faire comprendre le monde, parce que si on n'est pas tout à fait content du monde dans lequel on, on vit, et si on veut le, le transformer, eh l'étape indispensable, c'est de le comprendre. Donc, euh, le comprendre et le faire comprendre mmh. pour, euh, pour pouvoir le transformer. Qu'est-ce qui m'a amené à ça Je ne sais pas, moi, je pense que. Je viens euh, finalement socialement d'assez bas, euh, je dirais, et euh, j'ai sans doute eu euh, sur mon chemin euh, des personnes qui ont eu à cœur de euh, de me transmettre, euh, de me transmettre des idées, du, de la matière à penser, ouais. euh, une méthode aussi de de de, de réflexion, et euh, et c'est ce qui m'a permis, je pense, de euh, de progresser. Voilà, donc euh, bah, je. Je prends le relais finalement, j'essaye mmh. en tout cas.
1: Donc tu vois quand même aussi euh, cette cause, avant tout, il euh, y, y a un besoin, et celui-là il est clair, de, de vulgarisation, encore plus sur les sujets qui nous animent ici, qui sont mmh. des sujets hautement techniques, hein, mmh. euh, la régulation financière, ouais. euh, les crises, euh, la politique euh, macroéconomique et, et monétaire, ce sont des sujets euh, qui ne sont, qui sont pas, très, euh, pas très accessibles, donc une extension naturelle finalement de, de, de la pédagogie que tu exerces dans ton métier de, 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 de prof, ouais. Et en ce qui concerne euh, ces sujets plus particuliers, c'est-à-dire vraiment donc, là, voilà, la, les, les politiques prudentielles, les politiques mmh. monétaires, qu'est-ce qui t'a amené euh...
3: C'est absolument essentiel d'essayer de, de, de diffuser euh, ces, euh, ces sujets, de les expliquer, de les vulgariser, mmh. parce que euh, si, euh, si on n'est pas euh, chercheur indépendant euh, pour le faire, eh bien, ce type de sujet est nécessairement confisqué par euh, par des experts. Mmh. Alors, des experts soit autoproclamés, soit des experts professionnels qui ont à cœur, et c'est bien normal, en fait, de défendre l'intérêt du secteur dans lequel ils travaillent. Donc, quand il s'agit de parler de régulation financière, de réglementation bancaire, les gens qui sont amenés à porter des explications auprès du grand public, la plupart du temps, ce sont des professionnels du secteur bancaire et financier avec euh, leur logiciel euh, professionnel, avec leur intérêt à défendre. Et leur intérêt à défendre, euh, ce n'est pas l'intérêt de la collectivité. C'est-à-dire que... Quand un professionnel parle de, de réglementation bancaire, de régulation financière, ce qu'il a en tête avant tout, c'est la profitabilité de son secteur, c'est la performance de son secteur, souvent d'ailleurs, et c'est bien dommage, avec une vision de très court terme, alors que l'intérêt de la collectivité en la matière, eh bien, c'est au contraire d'avoir un secteur bancaire et financier euh, stable euh, qui fait ce qu'on attend de lui, euh, qui soit au service de l'économie réelle, au service du financement des, des acteurs qui ont peu d'alternatives. Euh, donc, il est absolument essentiel, me semble-t-il, pour la euh, pour la démocratie. Hein, de, de, de porter de porter ces sujets, de vulgariser ces sujets, de les faire comprendre aux citoyens, parce qu'il y a vraiment un, il, y a, il y a un grand intérêt à, à mieux comprendre ces sujets-là. Il en va de la stabilité de nos économies, c'est-à-dire que si si la finance est mal mal régulée, si les réglementations, les cadres réglementaires sont insuffisants autour des autour des banques, ou si la politique économique est conduite dans l'intérêt seul des, euh, du, euh, du secteur bancaire et financier quand on parle de, de politique monétaire, et si elle n'est plus suffisamment conduite dans l'intérêt général, eh bien, il en va ensuite de... Euh, de, de, de la stabilité d'ensemble de, de, de l'économie et, et simplement du, du bien-être de, de, de la société donc ça me semble vraiment très important
1: Cette dimension-là d'ailleurs on va en reparler justement quand on ira dans le cœur du sujet du, du drone monétaire mais c'est vrai oui, le, le banquier n'a pas pour intérêt de défendre les intérêts du, du citoyen j'ai déjà lu ça quelque part <rire> euh... Ça te rappelle ton entretien <rire> très Exactement. bien d'ailleurs ouais. euh, Mais ceci dit ça me rappelle surtout euh, parce que euh, cette vérité générale, enfin, ce qu'on expose comme une vérité générale, c'est parce que on, on l'a toi comme moi vécu, en fait finalement je pense de de, de, de l'intérieur d'une manière ou d'une autre. Mais euh, elle se rappelle aussi à nous euh, dans une actualité plus récente puisque euh, je crois que on, on s'était tous les deux exprimés là-dessus d'ailleurs chacun de notre côté sur euh, euh, l'amendement qui avait été déposé à l'Assemblée nationale où les, les, les parlementaires justement ont, ont on voté contre une inscription une partie des de, de mmh. accords de BAL3, donc de la régulation prudentielle, des mmh. exigences de capitaux euh, envers les banques, avec euh, où on a vu à la tribune, un par un, passer les députés de la République en marche, les républicains, donc mmh. plutôt, plutôt de deux de droites, évidemment, recracher péniblement mmh. euh, les mêmes arguments sans les comprendre, parce qu'ils utilisaient un mot pour un autre.
3: maudit même, je crois qu'on pourrait le dire comme ça. Effectivement, euh, j'ai été euh, choqué, tout comme toi, d'ailleurs, j'en ai fait le sujet de de ma, ma dernière chronique là dans le dans le monde euh, parce que c'est vraiment l'expression d'une d'une capture intellectuelle euh, qui est euh, qui est absolument dramatique c'est-à-dire que euh, là les euh, bon les députés avaient euh, l'impression de euh, de servir, de servir une cause, soi-disant de, de défendre alors, ce qu'ils appelaient la compétitivité du financement euh, de, de l'économie en, euh, en proposant euh, cette résolution euh, qui, en quelque sorte, invite euh, le législateur français à ne pas euh, transposer à la lettre euh, les, euh, les derniers accords de Bâle hein, qui ont été euh, signés en décembre 2017 pour finaliser euh, BAL3, mm -hmm. parce que BAL3, certes, ça a été quand même un, un progrès, hein, bon, certes limité, mais ça a été un, ça a été un progrès mm -hmm. en matière d'exigences de, de fonds propres. Ces, ces exigences ont été renforcées, puis il y, y a eu d'autres il y a eu d'autres choses, il hein, y a eu des, des exigences de liquidité qui ont été introduites, etc. Mais au niveau des, des exigences de fonds propres, le point qui n'avait pas du tout été repris, c'était l'utilisation des modèles internes par les grands groupes bancaires euh, qui euh, leur permettent en fait de de minimiser euh, de minimiser leur euh, de minimiser leur, leur leur coussin de leur coussin de capital. Euh, au, euh, au mépris euh, des conditions égales et loyales de concurrence auxquelles, soi-disant, nos députés étaient si, euh, si attachés, puisqu'ils ben, les faisaient vis-à-vis des banques américaines.
1: C'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est cet argument toujours éternel du libéralisme économique, euh, sans monter dans mes, sans mes mmh. grands chevaux, euh, de voir qu'en fait, il est toujours à sens unique. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y, y a toujours, à un moment donné, euh, une envie de compétitivité, de, de respecter les règles du marché euh, avec concurrence pure et parfaite. Mais alors, dès qu'il y a un souci... Euh, ça, ça saute. Il faut socialiser les pertes. Euh, euh, et le, le, voilà, il y a vraiment le sentiment comme ça d'un oui. double standard. Hein.
3: Bon, S'il y a bien euh, euh, un des acteurs majeurs du capitalisme qui ne se soumet pas du tout euh, euh, je dirais, aux règles du, du libéralisme, ce sont précisément mmh. les banques. Hein. Mmh. Un, voilà, euh, on en est toujours, en dépit des réformes euh, qui ont été menées depuis la crise, on en est toujours hein, euh, pile à pile euh, la banque gagne face... Euh, euh, le... Le, citoyen père. le citoyen père, bien
1: tout sûr. Hein. Tu, tu évoquais ta, ta chronique dans Le Monde. Alors, il faut savoir qu'effectivement, tu t'exprimes régulièrement dans les colonnes de, du quotidien Le Monde. Euh, Peut-être l'occasion pour moi de te demander un petit peu, de faire un rapide tour d'horizon de raison des, des, des moyens de, 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 de te lire. Donc, où tu t'exprimes sur tes causes, Donc, notamment dans le journal Le Monde. J'ai évoqué tout à l'heure ton livre Blablabank. Qu'est-ce qu'il y a d'autre où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver euh,
3: je, suis, euh, bon, je, suis, je suis avant tout, euh, de par euh, ma fonction hein, de, de maître de conférence, euh, enseignante et euh, chercheuse. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, je, je, je produis... Euh, je produis des réflexions sur les sur les sujets qui m'intéressent, mais après moi, ce qui me euh, ce qui me stimule, c'est d'aller au-delà en fait de la publication euh, de la publication académique et euh, de euh, de transmettre à un large public. Mmh. Donc euh, j'aime bien faire des articles de, de vulgarisation. Euh, j'aime bien faire des ouvrages qui euh, soit pas simplement euh, des manuels, même si euh, j'aime beaucoup euh, converser avec mes étudiants et leur donner du matériel pédagogique, mais j'aime bien que euh, euh, mes ouvrages puissent être euh, lus euh, par, euh, par, un large, par un large public, soit utile à ça, donc euh, comme le petit parlant banque qu'on avait fait mmh, avec euh, Christophe Nijdam à la documentation française, bon, ben, je pense que typiquement c'est euh, le genre d'ouvrage qui peut être utile à un large à un large public euh, j'avais fait il y a plus longtemps aussi des des euh, deux petits ouvrages à, dans la collection euh, Librio donc ça ça m'avait beaucoup amusé parce que déjà le format était euh, était assez drôle c'était sous forme de, de quiz c'était l'économie est un jeu mm -hmm. et puis après euh, avec mon collègue Gunther Capel Blancard on avait fait la finance est un jeu on avait rajouté euh, dangereux mm -hmm. et donc c'était euh, c'était assez amusant en fait de le faire sous forme de de quiz sous une forme un peu euh, un Et peu ludique. Dit, Et oui. puis, euh, bon, c'est une collection qui existe toujours. Librio, ce sont des ouvrages qui sont vendus à un prix très très bas. Mm -hmm. euh, donc, ils peuvent être, euh, je pense, acquis vraiment par le, le plus, euh, le plus grand nombre. Euh, ça m'avait beaucoup plu de, de faire ça. Et puis, euh, je m'essaye un peu aussi à, à d'autres formes d'écriture. Euh, je, je viens de terminer une, une BD jeunesse hein, qui mmh. va sortir chez Casterman en, en, en avril prochain euh, donc c'est la BD euh, c'est l'économie en BD euh, ça s'adresse à, à des pré-ados à des, à des jeunes à des jeunes ados et c'est l'occasion d'aborder euh, de, nombreux, de nombreux thèmes mmh. le euh, le chômage, les, les inégalités, la mondialisation, le, le progrès technique, la finance bien sûr, la monnaie ce qui, ce qui et même qui... un peu de monnaie hélicoptère. Ce
1: qui ne sera pas du luxe d'ailleurs, puisque euh, il, faut, il faut faire remarquer que même si des personnes comme toi et moi, on a, comme beaucoup de gens de notre génération en fait, on a été marqués au fer rouge par la crise des subprimes hein, qui a nourri directement ou indirectement beaucoup des éléments de notre conjoncture économique, politique actuelle. Mmh. Pour euh, les millennials ou les, les personnes à qui tu vas t'adresser avec cette, cette bande mm -hmm. dessinée, euh, évidemment, ils devaient avoir 5-7 ans pendant la crise des subprimes, donc c'est quelque chose qui leur passe complètement au-dessus, voire moins.
3: Euh... Oh, oui, sans doute. Et oui, pour eux, euh, euh, pour eux, c'est sans, euh, sans doute lointain. Et euh, en même temps, je dirais que les, euh, les problématiques ont pas tant changé que cela, c'est-à-dire mmh. qu'on est toujours euh, on vit toujours dans des économies complètement dévorées par, euh, par la finance, euh, euh, par une finance hypertrophiée et donc il y a encore, euh, il y a encore beaucoup à faire. Donc euh, j'avais envie de donner à, à comprendre quelques-uns de, quelques de ces aspects. En fait, j'avais envie de, de donner à comprendre ce qui me semble être les, 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 les des problématiques très très actuelles, hein, les problématiques de, liées euh, euh, au chômage, à l'incidence de, de la mondialisation, mmh. du, du progrès technique, même des problèmes d'inadéquation de, de la politique économique, alors en le faisant par petites touches, puisque c'est une BD, c'est une, une BD jeunesse. Donc éclairer ces problématiques, mais essayer, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, de transmettre une énergie, mmh. euh, une énergie de, euh, pour changer les choses, pour, voilà, pour avoir à cœur de... Euh, de, de, de les transformer, donc faire comprendre, vraiment, pour aider ensuite à, euh, à changer. Voilà. T'as employé le mot euh, militant, militante, tout à l'heure. Moi, oui. je ne me, je me sens pas tant euh, militante. Moi, je me sens plutôt passeuse, en mmh, fait. Mmh. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, de 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 passer, de transmettre, de faire passer, de 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 faire passer des analyses, des analyses et des et des idées. c'est c'est vraiment ça mon mon point. je 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 me situe pas dans le dans le terrain du militant politique. en revanche, j'espère que mes travaux, mes réflexions peuvent éclairer la décision la décision politique. Et il me semble que c'est important dans les travaux des économistes aujourd'hui euh, qu'il y ait euh, cette dimension de recommandation, euh, alors que parfois les économistes s'en défendent. Ils ont mmh. l'impression d'être vraiment euh, simplement dans l'explication de ce qui est, où ils font parler les données. Euh, ça me fait rire un peu cette expression, faire parler les données. Et puis… Euh, euh,
1: Souvent à posteriori plus qu'a priori d'ailleurs.
3: Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un peu les données qui commandent le qui commandent le sujet plutôt que le sujet qui commande les données. C'est un peu c'est un peu le monde à l'envers. Euh, et je, en tout cas, je pense que voilà, l'économiste ne doit pas euh, négliger cette dimension normative. Et euh, il me semble quand même que le rôle qui est le nôtre, c'est d'éclairer la décision publique, c'est de conseiller le prince. On en est là et et euh, nier ça, je trouve ça, je trouve ça assez dommage.
1: Bien, on va faire une petite pause dans cet entretien pour revenir en plateau et pour donc présenter un petit peu plus précisément quelques éléments qui vont nous être nécessaires pour une bonne compréhension de, de la proposition de drone monétaire qui est avancée par jésabelle Coupé Soubéran. Mais avant ça, comme d'habitude, un petit quiz préparé par Roland.
4: Alors le quiz d'aujourd'hui, il va porter sur le sujet euh, des revenus et dépenses des ménages en France et en Europe. Donc là, comme on est trois, on va la faire, on va changer un peu les règles. Donc je vais vous poser des questions, vous allez y répondre, et en fonction de, de votre réponse, vous êtes plus ou moins proche de, de, de la réponse finale, euh, vous allez avoir euh, des points. Et on va faire deux questions chacun et une question pour vous départager. Ça va Ça marche Ça marche. Ok. Du coup, on va commencer avec Nancy. Yes. Donc, euh, là, donc, là, c'est les sources Eurostat de 2017, ok? Comme ça, au moins, les sources sont données. Euh, à combien s'élève le revenu médian des ménages français? Médian. Ouais. Euh... C'est
1: facile, moi je le sais. Hein. C'est pour ça je... <rire> <Pas du tout. rire> le mec, okay. il met la pression directe.
4: Euh,
2: médian, médian, euh, 2000.
4: Non, mais c'est revenu médian, pardon, c'est revenu médian, euh, pas français, mais c'est un revenu médian euh, annuel.
2: Ah, euh... Ouais,
4: mensuel. Hein. Euh...
2: euh, bon. Pff.
4: Ah bah dans coup, ce cas-là,
2: 20, 20
4: 000... Non, non, mais bah, dans ce cas-là, 20 000, dans ce cas-là, 20 000 20 000 20 000 20 000 euros Ouais. Ok, ça marche. Et bien, bah, la réponse, c'est 22 000 euros. Oh. Bâtard,
1: <rire> Tu avais 24 000, 20 000, ouais, t'étais ouais. ouais. un, un peu autour. Bon, t'étais ouais. pas loin.
4: Du coup, ouais. ça te fait 3 points. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.
1: Bon, question 2. Question 2. Alors, pour Mickaël, à
4: combien s'élève le revenu major des ménages européens
1: Ah... Ça, c'est plus difficile,
4: euh,
1: effectivement. C'est forcément moins hein, avec euh, forcément euh, moins. avec euh, avec, euh, avec euh, l'influence de l'Europe du Sud et de l'Europe de l'Est. Euh, tu m'as dit annuel. Hein. Ouais. 13 000 euros. 13 000 non, euros Non, 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 non je dis une connerie, c'est moins. Euh, à quoi que c'est en moyenne On était à 22 en France. En moyenne, c'est médian. Médian Ah, et médian en plus. Ah, ouais, ah oui, moyenne, euh, euh, ça veut rien dire. Euh, ouais, je vais rester sur 13 000. Peut-être 13 14 000 plutôt.
4: C'est toi qui je euh, vous le C'est moi qui le souhaite.
1: Elle est 14 000.
4: 14 000 Eh bah, ben, c'est pas du tout ça. Ah ouais bah oui, désolé. C'est euh, 16 909 euros.
1: Donc, c'est oh, pas ça. ça. Ah, mais attends, bah, je, je suis aussi loin que, que, que Nancy, là. Tu vas ah. pas bah, me... Bah, 3, euh, 3 000, hein. C'est ah, 16
4: hein. 900 et t'as dit euh, 14 000. Désolé. C'était beaucoup plus dur. Ah, C'était dur. Plus oui, c'est beaucoup plus dur, mais...
2: Ouais. Enfin ouais, bon, à l'hypothèse pays des... de l'Est et euh... Non, non, mais de toute
1: façon, moi, je joue pas pour gagner, mais je vois voilà. qu'il y a du favoritisme. C'est pas grave, mais ça... <rire>
4: Parfait, je prends la remarque, mais ça donne quand même qu'un point. Alors, on va passer à une autre étude. Donc ici, on va s'intéresser plutôt à l'augmentation des prix depuis 2015, donc toujours les, les, les sources en et on va s'intéresser à l'IPCH, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation harmonisée. Donc en gros, c'est un outil de mesure qu'utilisent les banques centrales pour euh, surveiller, monitorer la stabilité des prix.
1: C'est le panier de la ménagère qui sert à voilà. calculer l'inflation.
4: Voilà, exactement. Donc ici, on va se, se focaliser sur l'augmentation l'augmentation, pardon, des prix, depuis 2015. Attends.
2: Ok Mais de toute façon, c'est... Il
4: y a un, un objectif. Il y a pardon. un objectif
2: de... Il y a une inflation, y a un taux de...
4: Oui, non, mais l'idée, c'est euh... pas de commenter, c'est de dire, par exemple, je sais pas, genre, il y a un panier, il euh, y a les courgettes, elles coûtent 1 euro en 2015, et qu'en 2020, aujourd'hui, elles coûtent 2% de plus, par exemple. D'accord L'idée, c'est ça. C'est de deviner de combien les prix ont okay. monté.
2: Big Mac Index des courgettes, d'accord. Ok.
4: Ok. Ouais, l'idée, c'est un peu ça. ça va donc pour Nancy donc en pourcentage par rapport à 2015, à combien se chiffre l'augmentation des prix de l'alcool et du tabac en France
2: Alcool et tabac... Euh... Pour
4: janvier 2020. Taxes comprises Oui.
2: Euh... En Europe, t'as dit, attends, vas-y, t'as en France.
4: En France.
1: Bah, je vais avoir la même question en Europe et ça va être beaucoup plus difficile. Non, Ça va être une question en Europe, mais ça va <rire> euh... être... être alcool et tabac, parce que c'est compliqué.
2: Alcool et tabac euh... Ouais. Est Ce qui a vraiment eu un choc ces derniers temps sur... Euh,
4: ah, bah, de toute façon, et depuis tabac. 2015, on dire, au moins les taxes qui ont augmenté donc forcément les prix aussi.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, facteurs qui ont fait que l'augmentation la, pourrait être plus élevée Je sais rien. Euh, oh, plus... 2005 Plus 10% 10% tu dis Ouais. Ok. T'as dit
4: 2005 ou 2015 euh... Pas 2015, ouais. ah,
1: 2015, 2015,
4: oui.
2: Ah, 2015, oui. 2015, pardon, ouais. ouais.
4: Ah. Donc c'est toujours 10% pas Ou pas mettre...
2: Ouais, 10%, 10% ouais. 10
1: attends, attends, moi je, je, je fais une proposition à 60%. Ouais. On est arrivé à 10 ouais, euros par, par, paquet,
4: contre, hein. par contre, juste, hein, il va falloir donner une réponse que ce soit là ou euh,
2: Non, mais je réfléchis sur les cinq dernières années. Il s'est passé quoi d'autre sur le marché des cigarettes et de l'alcool C'est pour ça, euh, il s'est passé quoi à parler J'en sais rien. Moi, moi je ne fume pas, je ne bois pas vraiment. Donc, Alors,
4: euh... Moi, je peux, moi je, peux te, je peux te donner une synthèse d'un rapport euh, qui expliquait où ils ont des prix sur la pollution du tabac en 10 pages, mais il va falloir que tu te donnes une réponse. quand
2: même. Bon, allez, 20%. 20%.
4: 20%. Dernier mot OK. 20%. Dernier mot. Eh bien, c'est 22%. Oui.
0: <rire> <rire>
4: donc question pour Mickaël Donc toujours en pourcentage par rapport à 2015 à combien se chiffre l'augmentation des prix des hôtels et restaurants en Europe pour janvier 2020
1: Un indice c'est moins
4: du coup que l'augmentation <cute> des écoles
1: à mon avis l'inflation n'a pas spécialement agi sur ces euh, uh, vecteurs-là donc euh, avec euh, une inflation moyenne de 2%, un peu moins de 2% entre 1 et 2% sur 5 ans et on va dire 6% 6%
4: Ouais,
1: sur, entre 2015 et aujourd'hui hein. Et janvier 2009, oui. Ah ouais, ouais. je, ah, je bah, vais bah,
4: dire 6%. 6% Eh bien, c'est
2: 8%. Bien joué
4: <rire> C'est pas mal. Donc, petit rappel des scores avant la dernière question. Donc, Nancy est à 8 points et Mickaël, il a 4 points. Donc, la dernière question, le super banco, <rire> vous départager. départager. C'est une question que je vais poser à tous les deux, d'accord mm -hmm. Donc, quelle est la part de revenus consacrée aux dépenses de logement Et là, c'est les chiffres de 2017.
1: En moyenne, en France
4: donc tous les deux je veux un chiffre, hein. je veux pas un plus et
1: moins, donc euh, et voilà.
2: Ah, mais du coup il euh, y en a un qui va shooter en premier, donc.
4: Euh, 23%.
1: 35. Ok. Quoi, c'est quoi C'est 23%
4: Bon voilà, je veux dire quand même, c'est quoi la réponse. Faudra pas gueuler, d'accord. C'est 23%. Ah oui <rire> Bravo Et donc du coup, malheureusement, c'est pour ça que je rigole un peu, ça, ça fait 14 points pour Mickaël. Et ça fait. Et ça fait 11 points pour, euh, pour Nancy. Et du coup, Michael il gagne avec sa dernière question. Ok. Désolé. Désolé. Non, mais c'est
2: pas grave. En fait, c'est genre <rire> vous pensez vraiment que je prends personnellement. j'arrive à pleurer trois jours. Je Personnellement, je m'en prends un peu, mais bon.
1: Merci beaucoup Roland pour ce quiz. Alors évidemment, le choix du sujet au niveau de la consommation des ménages, l'inflation, n'était pas innocent puisque puisqu'il sera question d'offres et de demandes, il sera question d'inflation lors de la deuxième partie de, de l'entretien avec Isabelle. Mais ne coupez pas tout de suite, rassurez-vous, c'est très accessible, très simple. Et pour pouvoir bien comprendre cet entretien et en profiter un, un maximum, il y a peut-être deux, trois concepts qui vaudraient la peine d'introduire ici en plateau. Alors, par rapport à la proposition de, de drone monétaire, il faut d'abord comprendre, euh, j'imagine, au niveau de, de, de l'action des, des banques centrales, ce qu'est une euh, politique euh, monétaire. Alors, dans politique monétaire, il y a d'abord monétaire. Monétaire, donc, ça fait écho, en fait, à euh, la masse monétaire, c'est-à-dire l'ensemble des euros qui circulent à un instant T euh, dans l'économie. Et donc, cette masse monétaire, c'est l'ensemble des euros à un instant T. Et comment elle évolue, cette masse monétaire
4: bah, Elle évolue, en fait, à chaque fois qu'on va à la banque, par exemple, faire un prêt, euh par exemple, de 10 000 euros pour un achat d'une voiture, on va créer en même temps 10 000 euros en termes de monnaie. D'accord? De la même manière, dans une situation assez exceptionnelle, il est possible que les banques aient aussi besoin de faire des prêts mmh. à un organisme. Et l'organisme pour lequel elles vont faire des prêts, c'est la Banque Centrale.
1: Donc ici, dans le cadre européen, la BCE. En fait, c'est cette fameuse expression, les crédits font les dépôts. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la masse monétaire, elle évolue par rapport à l'ensemble des prêts qui sont faits par les banques privées, donc c'est-à-dire la société générale, la BNP, la CIC, etc. Euh, et donc la, la Banque centrale, elle, euh, laisse faire. Par contre, en temps exceptionnel, euh, la Banque centrale va avoir un impact donc, sur la création, donc sur l'expansion de cette masse monétaire, et elle le fait de manière exceptionnelle, en fait, quand il y a euh, un, un problème euh, dans l'économie, donc un risque de d'éflation, par exemple. Et c'est là qu'il y a la deuxième partie, dans politique monétaire, il y a « politique », c'est que euh, la Banque Centrale Européenne, elle a deux missions principales, la stabilité des prix, on parlait d'évolution des prix tout à l'heure, et euh, en fait ça, son objectif à la Banque Centrale Européenne, c'est de s'assurer qu'il y ait un tout petit peu moins de 2% d'inflation euh, par an. Et dans des circonstances exceptionnelles, quand par exemple il y a eu la crise des subprimes ou alors la crise de, euh, de, de, des dettes souveraines en, en Europe... Euh, il y avait un risque de déflation, euh, la croissance était proche de zéro et donc la, la banque centrale euh, a pris le pas, en tout cas elle a, elle a effectivement mis en route sa politique euh, d'expansion monétaire euh, pour essayer donc euh, d'atteindre euh, cet objectif d'inflation. Et donc, du coup,
4: euh, la Banque centrale elle a quel outil pour euh, faire sa politique
2: Déjà, je pense qu'elle peut faire euh, du quantitative easing, ce qu'on appelle euh, comme non, le QE euh, chez les banquiers. Mais euh, c'est un, un assouplissement quantitatif où euh, tu permets de... Euh, euh, aux banques, finalement, la Banque centrale va accorder de la monnaie directement aux banques privées euh, en temps de crise.
1: C'est ce qu'on appelle communément la planche à billets. Alors, on s'imagine cette grande presse qui imprimerait de nouveaux billets pour étendre la masse monétaire. Alors, en pratique, évidemment, ça, pas, ça ne marche pas comme ça, mais, mais l'idée est la même. C'est que donc cet assouplissement quantitatif, ce QE, c'est la banque centrale donc, qui va augmenter euh, le nombre d'euros en circulation euh, en rachetant, en fait, la dette des entreprises, ou une partie de la dette des entreprises et une partie de la dette des États. Et c'est donc la manière qu'elle utilise donc pour mettre à disposition ces nouveaux euros qu'elle aurait fraîchement imprimés.
2: Et il y a encore d'autres outils, non, il me semble
1: bah C'est vraiment l'outil principal qui est utilisé par l'essentiel des banques centrales aujourd'hui dans le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des économistes, et notamment Milton Friedman, qui a fait d'autres propositions. À partir du moment où on imprime des, 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 des euros frais, euh, et qu'on les donne en fait finalement aux entreprises ou aux États euh, en rachetant leurs dettes, on pourrait très bien imaginer euh, de les donner directement euh, aux citoyens et donc faire plutôt une politique. Euh euh, qui stimulerait la demande plutôt que, que l'offre et c'est ce qu'il a appelé donc euh, la, la monnaie hélicoptère, hélicoptère money, où en fait il avait un, employé cette image d'un hélicoptère qui euh, volerait au-dessus au de la foule et qui jetterait euh, des billets euh, donc, que, que récupéreraient les, les citoyens. Euh, ça, ce sont donc vraiment les, les trois concepts qui vont être intéressants pour, pour bien comprendre euh, l'entretien avec Jézabel euh, C'est cette idée donc, de politique monétaire, de masse monétaire euh, et donc ce fameux quantitative easing qui est euh, l'outil euh, utilisé par les banques mais qui est, on, on le verra très vite, euh, un outil euh, qui est euh, relativement défaillant. Bien, ces clarifications étant faites, on repart tout de suite dans les studios avec Jézabel. Bien, bah, tu m'offres une transition toute trouvée pour euh, évoquer justement l'une de ces idées que, que tu portes avec euh, quelques collègues actuellement, donc cette idée du, euh, du drone monétaire. Alors, en introduction de, de, de l'émission, on, on a expliqué ce qu'était la politique monétaire en général, donc euh, euh, on va pouvoir entrer directement dans, 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 dans le sujet. Euh, la proposition que tu fais avec ce drone monétaire, c'est de dire que, plutôt que utiliser ce quantitative easing euh, pour euh, racheter euh, la dette euh, des entreprises et des états membres tu proposes en fait de distribuer directement cette même création de masse monétaire auprès des citoyens européens de plus de 15 ans à hauteur euh, d'une centaine d'euros euh, directement
3: on part de deux constats en fait dans, dans la note euh, deux constats euh, de deux de défauts, de, de résultats mitigés de la politique monétaire qui a été menée dans la zone euro depuis dix ans, depuis qu'il y a eu la crise financière de 2007-2008 à gérer. Premier, euh, euh, premier problème que l'on constate, c'est un problème de, de transmission des effets de la politique monétaire. C'est-à-dire que... La, Certes, la Banque Centrale Européenne n'a pas n'a pas démérité, elle a, elle a essayé d'accommoder du mieux qu'elle pouvait sa, sa, sa politique monétaire, mais ce qu'on constate, c'est que les effets attendus n'ont pas été véritablement au, au rendez-vous. Et si on juge à l'aune du mandat, de de la Banque centrale européenne est-ce que elle atteint sa cible d'inflation de de 2% et est-ce que sans préjudice de cela elle a elle apporte la contribution qu'il faut à la croissance et bien dans les deux cas la réponse est non c'est-à-dire que on est loin de la cible on est encore finalement euh, face à un risque latent de de déflation d'accord euh, et puis en termes de en termes de, 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 de soutien à l'investissement et à la croissance. Alors, certes, ça ouvre un large débat parce qu'on peut très bien se demander « mais de quelle croissance a-t-on besoin De quelle croissance veut-on » euh, Bon, Cela étant, euh, si l'idée c'est quand même d'essayer de faire repartir l'investissement, mmh. et notamment les investissements de long terme dont on a besoin pour euh, pérenniser la croissance, Bon, bah, la politique monétaire n'est pas vraiment parvenue à à cela donc ça c'est un premier problème ce problème de transmission des effets faibles en fait de de cette politique monétaire alors même que la banque centrale européenne a injecté des milliers de milliards de de monnaie centrale
1: donc il y a d'abord un, un, un constat qui ça, est, est celui est le premier, voilà ouais. ces premiers constats de l'inefficacité en tout ouais. cas euh, à la lumière du mandat qui est celui de la BCE ouais. d'avoir une inflation euh, ouais. juste en dessous mais proche des 2% ouais. et qui effectivement sur les presque dix dernières années euh, a, a échoué mm -hmm. euh, avec, avec cet outil du quantitative easing.
3: Ouais. Et euh, le deuxième constat que l'on fait, euh, c'est que euh, souvent euh, le, la politique monétaire se veut neutre, ou la Banque Centrale Européenne se veut neutre dans son, euh, dans son action, euh, en réalité euh, la politique monétaire qui a été menée en particulier le quantitative easing mmh. n'a pas été neutre dans ses effets c'est-à-dire que euh, il y a eu des effets distributifs et bah, pas nécessairement dans le sens qui serait euh, le plus souhaitable quand on euh, examine les résultats des, des études qui se consacrent à, à, à examiner mmh. euh, ces, euh, ces effets distributifs euh, un, un certain nombre de ces études euh, mettent en avant que euh, le quantitative easing a permis de réduire les inégalités, mm -hmm. euh, un plus grand nombre euh, mettent en avant que ça n'a pas eu d'effet, et un nombre encore plus grand d'études, alors on renseigne ça euh, correctement dans la, mm -hmm. dans la note, euh, mettent en avant que euh, le, le quantitative easing a accru mm -hmm. les inégalités euh, de revenus et de patrimoine. Et donc, ça veut dire qu'en fait, euh, cette politique monétaire, notamment les, les achats, les achats d'actifs, et politique qui a aussi euh, bah, consisté à essayer de, de faire baisser le plus possible les taux d'intérêt, pas seulement à court terme, mais également à long terme avec les, avec les achats d'actifs. Bien, en réalité, c'est pas euh, comme parfois on l'entend euh, une politique qui a profité aux petits, aux petits emprunteurs et qui a, euh, qui a ruiné les épargnants. Mmh. En fait, c'est plutôt une politique qui a qui a profité aux, aux plus riches, aux détenteurs d'actifs, notamment aux détenteurs d'actifs immobiliers d'ailleurs, qui ont vu la valeur de leurs actifs euh, s'accroître et euh, qui ont pu également euh, se transformer en emprunteurs un emprunteur riche euh, avec suffisamment de de, de garanties euh, pour profiter euh, des euh, des prêts à bateau et ainsi euh, accroître un peu plus leur patrimoine immobilier donc en, alors euh, il s'agit pas non plus de comment dire, de se, de se lamenter complètement de ça. Le problème, c'est que les effets n'ont pas du tout été les mêmes pour les plus modestes. Ce qui, ce qui
1: est intéressant pour, le, pour, pour, les, pour les auditeurs de, de, de bien comprendre, c'est qu'il y a effectivement une, une différence entre, entre la théorie et la pratique. Et, et en théorie, il y a peut-être le sentiment de dire que euh, la, la mise à disposition des liquidités, et donc euh, notamment de prêts à taux très bas à les profiter à tout le monde, que ce soit euh, pour, pour, pour pour des classes moyennes ou, ou des classes plus populaires, pour faire des prêts à la consommation, pour pouvoir s'acheter un, un bien immobilier. Euh, mais en fait, en pratique, quand on regarde euh, effectivement là, est, où, où est partie cette création de base monétaire, qui a pu profiter de ces taux les plus bas, et puis euh, euh, qui finalement aussi est victime euh, de l'effet que ça a sur l'épargne, puisqu'effectivement, plus on a d'argent, plus on peut diversifier son épargne, et moins on en a, plus on va être tributaire de la baisse des taux du livret A, par mmh. exemple, qui est, qui est mécaniquement une conséquence logique de la politique de, 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 de la BCE. Donc, même si en principe, on, on a l'impression d'être tous égaux face à la politique monétaire, en pratique, elle a tendance à appuyer les inégalités. Euh, une dernière chose sur le problème de transmission aussi, c'est que, et ça me semble pas innocent, c'est euh, l'indépendance des banques centrales. Alors, euh, c'est un principe auquel les banques centrales sont très attachées euh, et euh, qui, 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 effectivement, est souvent brandi comme un, comme un totem. Ce qui est intéressant, c'est que si les euh, banques centrales doivent être, effectivement être indépendantes des, des, des pouvoirs en place, euh, sur la question de la transmission, et euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de jeter un œil au mois de... Je n'étais malheureusement pas invité euh, au pot de départ de Benoît Curé euh, au mois de, de décembre, donc Benoît Curé qui était... Euh, l'un des board members de, de, de la Banque Centrale Européenne, et qui a plutôt, lui, euh, des, des, des points de vue plus, plus progressistes, je dirais, par rapport aux austères euh, des pays d'Europe du Nord. Et euh, il, il disait en particulier qu'un des grands échecs du, du QE, euh, c'était qu'au niveau des vecteurs de transmission, il y avait une espèce de, de, de feedback loop. De, de, euh, quand euh, la BCE annonçait, euh, toutes les six semaines, le jeudi, euh, euh, le maintien des taux directeurs ou une baisse des taux directeurs ou euh, le, 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 la relance du, du QE, ils ne s'adressaient euh, qu'aux banques. Et non seulement ils ne s'adressaient qu'aux banques, mais les banques elles-mêmes ou la réaction des marchés euh, conditionnaient quelle allait être euh, la prochaine réponse, parce qu'eux-mêmes se disaient influencer des attentes des marchés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les traders, les salles de marché, quelques jours avant ou quelques semaines même avant une prise de décision de la Banque Centrale de, de, de changer les taux, vont anticiper, vont parier sur le fait que alors ça va monter, ça va descendre. Et donc tout le marché va anticiper en montant, en descendant. Et ce faisant, la Banque Centrale Européenne se retrouve un peu sous pression elle-même mmh. de réaliser... Euh, C'est la prophétie autoréalisatrice. Et, et ce, ce, ce cercle vicieux, je dirais, en tout cas de, de vaste-clos, fait que d'une part, cette politique euh, monétaire... Elle a été comprise de, de, de personnes, en tout cas du commun des mortels, puisqu'elle ne s'adressait finalement qu'aux banques, mais qu'en plus de ça, les banques avaient directement ou indirectement une influence ouais. sur euh, cette même euh, politique monétaire. Ouais. Ce qui met à mal un petit peu l'argument d'indépendance, parce que l'indépendance, quand il est brandi en totem par la BCE, c'est toujours vis-à-vis -vis, euh, des, euh, des, des États membres, bien sûr, mais euh, qu'en est-il de l'indépendance vis-à-vis des banques
3: Oui, euh, ouais, tu as raison, je pense que là. La... La politique monétaire de, de gestion de crise, elle a été menée, euh, je dirais, essentiellement euh, pour les banques, dans, dans l'intérêt euh, du secteur bancaire, sans doute, et sans le dire exactement comme ça, mais mmh. pour, euh, pour remettre à flot le secteur bancaire, pour essayer de, de, de restituer euh, une, relative, une relative stabilité, et elle n'a pas été menée, finalement, euh, dans. Euh, euh, dans l'intérêt, dans l'intérêt de l'économie dans son ensemble, dans dans l'intérêt général. Après, tu poses cette question de, de l'indépendance. Alors c'est vrai qu'indépendance, en règle générale, euh, c'est un aspect très important de de la gouvernance des banques centrales et qui est considéré exclusivement vis-à-vis euh, -vis du pouvoir politique. Or euh, bah, aujourd'hui ce que l'on constate c'est que il euh, y a sans doute euh, un problème d'indépendance vis-à-vis du vis-à-vis euh, -vis du pouvoir financier. Mmh. Euh, et euh, d'ailleurs, moi ça me euh, ça me fait dire que plutôt que de vouloir absolument restreindre euh, l'indépendance parce que souvent l'indépendance est remise en question et euh, on, on, on considère que euh, la, la, la banque centrale européenne n'est pas une institution suffisamment démocratique etc qu'elle manque de légitimité en la matière Mais il me semble que plutôt que de restreindre cette indépendance il faudrait plutôt veiller à l'étendre justement vis-à-vis euh, -vis du pouvoir vis-à-vis euh, -vis du pouvoir bancaire et, mmh. et, euh, et financier pour que euh, pour que la banque centrale puisse euh, mener à bien ses missions de stabilité monétaire et financière, euh, il faut qu'elle soit indépendante vis-à-vis -vis du pouvoir politique et vis-à-vis euh, -vis, euh, du pouvoir vis-à-vis euh, -vis du pouvoir financier, et il faut absolument que euh, euh, on en revienne à une politique monétaire menée pour l'ensemble de l'économie de, 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 de dans l'intérêt des, des citoyens, finalement.
1: Parce qu'au-delà même de l'intérêt des citoyens et de la gouvernance, qui sont à mon avis essentiels, attention, hein, je ne dis pas ça pour, pour les, les diminuer, mais... Euh c'est aussi, c'est comme ça que, que Benoît Curé euh, concluait son propos. C'est de dire qu'au-delà de ça, et c'est important, euh, c'est aussi une des raisons qui rend finalement cette politique euh, inefficace, en tout cas qui, euh, qui, qui l'empêche peut-être d'atteindre ces, ces 2% en inflation. C'est parce qu'en s'adressant qu'à un unique acteur économique, qui est plutôt bon, la finance, les marchés et les banques, et plutôt qu'aux euh, chefs d'entreprise, de PME, euh, oui. etc., euh,
3: il y a un défaut de compréhension, sans doute, oui, de la politique monétaire, de la façon dont elle est menée, des effets qu'on attend. Et donc, euh, euh, ce faisant, le, euh, le banquier central ou la banquière centrale euh, eh bien, ne parvient à ancrer que les anticipations ouais. du que les anticipations du marché et ne parvient pas à toucher les anticipations de l'ensemble des acteurs de l'économie. Euh, donc ça, c'est un problème. Euh, ça va sans doute évoluer hein, puisque Christine Lagarde, qui a, a, a repris les les rênes de de la Banque centrale européenne, euh, s'est engagée à communiquer davantage. La, la politique monétaire auprès des euh, auprès des citoyens donc on verra hein, peut-être qu'il y a cette prise de conscience et bah, tu euh, tu citais euh, tu citais Benoît queret euh, bon ils ont sans doute eu des discussions à ce oui, sujet oui. à ce sujet là donc ils, je crois qu'ils sont ils sont sans doute conscients du du, du problème et de cette euh, de cet enfermement hein, de, euh, de, de de la politique monétaire dans euh, euh, dans l'intérêt du, euh, du, du, du secteur bancaire
1: Alors, tu n'as pas vu mon conducteur, mais tu m'offres euh, la transition que je cherchais. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà du, du, du constat euh, d'inefficacité de, de certaines dimensions euh, des outils utilisés actuellement, il y a aussi un contexte. Et ce contexte, c'est l'arrivée de Christine Lagarde euh, les messages qui ont été envoyés, pour l'instant il ne s'agit que de messages, et euh, ce contexte donc de, de strategic review. Mm -hmm. Et donc le, la note euh, dans laquelle tu proposes cet outil de, de drone monétaire s'inscrit euh, aussi peut-être dans une démarche, disons que le timing est bon, mm -hmm. puisqu'il y a cette question de strategic review. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots cette, euh, mm -hmm. quel est l'objet de cette strategic review
3: Alors, euh... S'est lancé hein, depuis l'arrivée de, de, de Christine Lagarde, donc il y a effectivement une, une révision stratégique de la politique monétaire qui pourrait se traduire, on ne sait pas exactement quels vont être les, les résultats de cela, mais euh, ça pourrait se traduire par des changements euh, assez importants, euh, soit au niveau des instruments, de la politique monétaire, soit au niveau euh, des cibles euh, de la politique monétaire, par exemple la cible d'inflation ou euh, euh, la cible de euh, décart de de, de de production, euh, ça euh, ça peut euh, ça peut également euh, se euh, se traduire par des objectifs supplémentaires, il est beaucoup question aujourd'hui du verdissement de la politique monétaire. Christine Lagarde là aussi a eu plutôt des des déclarations assez assez encourageantes en la matière, il semblerait qu'elle qu'elle reconnaisse ce qui n'était pas nécessairement le cas de son de son prédécesseur, la nécessité de, euh, de verdir la politique monétaire, c'est-à-dire de la mettre au service de la transition écologique mmh. alors que euh, jusqu'à son arrivée, le discours qui était plutôt porté euh, au sein de la Banque Centrale Européenne, c'était un discours de neutralité selon lequel eh bien, la politique monétaire ne doit pas favoriser un secteur plutôt qu'un autre alors même justement que ce qu'on a dit précédemment, que cette politique monétaire a, a surtout été conduite hein, depuis la crise financière dans l'intérêt euh, du secteur bancaire et financier. Donc s'il y a bien il y a une politique sectorielle en fait mmh. de fait qui a été menée par par la Banque centrale européenne. Il y a des changements sans doute qui vont se faire au niveau de de la politique monétaire, ils seront annoncés à l'issue de cette révision stratégique et ça veut dire aussi que la Banque centrale européenne normalement va se montrer attentive mmh. aux propositions qui vont qui vont lui être faites, propositions qui qui sont sans doute élaborées en son sein mais également des propositions venant de l'extérieur, venant d'académiques euh, je sais qu'ils attendent des, euh, des centaines de contributions, donc il sera difficile sans doute hein, de, de se frayer un chemin et de ce se il faire, savoir, se faire que,
1: entendre. Ce, mais... ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie review, ça n'arrive pas tous les ans.
3: Ah non, c'est euh, rare, hein, effectivement. Mm -hmm. euh, il me semble même que depuis. Euh, euh, alors certes, il y a eu des il y a eu des il y a eu des évolutions importantes hein, au niveau de la au niveau de la politique monétaire européenne, euh, bah, notamment en 2015 quand euh, la BCE a fini par se convertir au, au quantitative easing. Mais sinon, euh, il me semble que euh, cette révision profonde du cadre stratégique de politique monétaire, c'est la première fois que ça arrive hein, depuis euh, depuis la mise en place de la BCE en, 1900, en 1999.
1: Et donc, ta proposition, votre proposition, c'est euh, celle donc, du, euh, du drone monétaire, donc, qui est une version modernisée de euh, la monnaie hélicoptère.
3: Version high-tech. Version la... high-tech,
1: même. <rire> Est-ce que tu peux peut-être nous en dire deux ouais. mots juste sur la proposition en tant que telle
3: Alors, donc cette, euh, ce drone monétaire, on le définit comme un instrument monétaire, mm -hmm. d'accord, et euh, ça consisterait en euh, une distribution directe, un transfert direct, par la banque centrale, de monnaie centrale au ménage. Autrement mmh. dit, la banque centrale émet de la monnaie centrale. On prend comme ordre de grandeur 40 milliards d'euros mensuels. Mmh. Elle émet 40 milliards d'euros mensuels et elle les transmet à, euh, directement euh, aux citoyens de la zone euro, à euh, tous les, à tous les euh, à toutes les personnes de 15 ans et plus mmh. euh, au sein de la zone euro. Ce qui, euh, étant donné donc le... Euh, le, le, la population de, de la zone euro de plus de, de 15 ans donnerait si l'on si l'on n'inclut euh, pas les enfants comme bénéficiaires du, du dispositif ça donnerait 140 euros euh, 140 euros mensuels pour chaque pour chaque adulte de plus de 15 ans Un si voir euh, okay. si l'on inclut euh, si l'on inclut les enfants ça donnerait 120 euros euh, 120 euros par mois mais c'est sans doute un peu plus compliqué en fait euh, comme, comme dispositif mmh. euh, en incluant les enfants donc on part sur cette base 140 euros mensuels euh, pour chaque euh, chaque adulte de plus de 15 ans ces 140 euros ils vont être dépensés alors peut-être pas entièrement mais même en étant euh, euh, en étant, je dirais, très très sévère là dans notre dans nos hypothèses de, de de propension de propension à consommer, imaginons que chaque personne dépense ne serait-ce que la moitié de cette la moitié de cette somme. Eh bien, cette somme va donc être dépensée. Ça va entraîner des des revenus des revenus supplémentaires c'est multiplicateur c'est ça les, des revenus supplémentaires qui eux-mêmes induisent de, de nouvelles dépenses qui induisent de nouveaux de nouveaux revenus donc un effet multiplicateur il y a beaucoup d'études qui ressortent mmh. sur les effets multiplicateurs alors bien sûr pas sur les effets multiplicateurs de de l'hélicoptère monnaie ou du drone monétaire puisque ça n'a jamais été pratiqué mais en revanche, beaucoup d'études sur les effets multiplicateurs de transferts mmh. budgétaires et fiscaux. Ouais. Et euh, bah, ce que montrent ces études, c'est que euh, par le passé, on a quand même largement sous-estimé ces effets, euh, ces effets multiplicateurs, qui sont particulièrement forts euh, dans les phases de, dans les phases de ralentissement, dans les phases de creux. Et... Les ordres de grandeur des euh, de ces effets multiplicateurs, tels qu'ils ressortent de ces études empiriques, c'est un ordre de grandeur, c'est une fourchette entre euh, entre 2 et 4. Mmh. Alors, mettons-nous dans le bas de la fourchette, en disant, voilà, euh, euh, 40 milliards euh, euh, distribués chaque mois euh, directement, la moitié... Euh, la moitié dépensée et un effet multiplicateur de 2. Ben, ça fait que, euh, in fine, on se retrouve chaque mois avec 40 milliards de revenus euh, additionnels, soit en une année 480 milliards euh, de revenus additionnels. Et ça, ben, ça fait à peu près euh, 4 points de PIB. Alors, il ne s'agit pas du tout de faire une une apologie de la croissance, de faire la course au, euh, de faire la course au point de PIB, mais c'est dire que on peut euh, on peut relancer. Euh, la demande euh, dans la zone euro, on peut euh, en fait euh, soulager euh, de cette manière-là aussi euh, des problèmes de pouvoir d'achat euh, de euh, de ménages, euh, des ménages modestes, et euh, on peut faire donc de, de la politique monétaire un puissant instrument de relance de la de la demande. Et euh, euh, bon, si euh, si on fait ça. Je crois qu'en fait, alors certes, on n'est pas dans une redéfinition de nos de nos modèles de croissance dont on a besoin du point de vue de la transition écologique, mais euh, on apporte une réponse euh, économique à euh, des euh, à l'ensemble des ménages et notamment à ceux qui sont en difficulté. Et je pense que ça, c'est une façon de préparer le terrain de euh, de la transition de la transition écologique c'est ce qu'on
1: pourrait appeler un petit peu la jurisprudence gilet gilets jaunes
3: ouais exactement il me semble que c'est la leçon qu'on peut tirer euh, en tout cas c'est la lecture que j'en ai mm -hmm. de euh, de cette de cette crise des gilets jaunes euh, les personnes qui se sont euh, qui se sont exprimées sont des personnes qui, aujourd'hui, ont du mal à vivre de leur salaire, euh, sont en souffrance économique et sociale. Et le problème euh, dans la zone euro, c'est qu'on mène des politiques économiques qui ne s'attaquent pas à ces problèmes, qui ne soulagent pas ces problèmes, et qui même, au contraire, les renforcent. On disait tout à l'heure à propos de la politique monétaire, elle a des effets distributifs qui vont dans le sens d'un accroissement des inégalités. Donc, ces ménages-là euh, n'ont pas profiter euh, des effets positifs euh, de, euh, de la politique monétaire. Avec euh, ce dispositif de drone monétaire, tous les ménages profiteraient de ce transfert, tous sans exception, et notamment euh, les, plus, euh, les plus modestes.
1: Si la question, c'est une question d'objectif de, de, d'inflation, alors il est effectivement euh, très simple de comprendre comment euh, agir sur euh, la demande peut être plus efficace qu'agir euh, sur l'offre. Euh, et donc on C'est pour ça que tu parlais de quatre points de PIB, d'effets multiplicateurs, etc. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que, contrairement à certaines idées reçues, aujourd'hui la norme, c'est plutôt d'agir sur euh, l'offre plutôt que sur la demande, euh, des politiques comme le CICE, etc. Et, et ce qui est, un, parce qu'on part du principe, c'est même un peu paternaliste, que c'est comme ça qu'on agit sur l'investissement. L'investissement, c'est le futur, c'est l'avenir, etc. Sauf qu'en pratique, euh, une proposition comme celle du, du drone monétaire peut se retrouver euh, beaucoup plus efficace euh, qu'une politique budgétaire sur euh, la demande C'est l'une des informations qui fait partie du, du rapport.
3: Alors, euh, c'est un dispositif effectivement qui, euh, qui agirait sur la demande et il me semble que ces dernières années, on a largement négligé la demande et que si la politique monétaire a euh, a eu des défauts de, de transmission, euh, notamment via le canal bancaire, c'est aussi parce que on n'a pas euh, réussi à, à rallumer euh, à rallumer la demande. Euh, après, euh, je voudrais surtout pas laisser penser que euh, cet instrument-là peut venir se substituer à euh, une action budgétaire. Bien sûr qu'il faudrait une action budgétaire en, en zone euro. Et je crois que ce serait la seule manière véritablement euh, de relancer euh, l'investissement de long terme mmh. euh, des investissements notamment des investissements d'infrastructure par exemple des investissements euh, pour la rénovation pour la rénovation thermique euh, donc relancer l'investissement de long terme et ça on en a absolument besoin mmh. euh, pour euh, pour la transition pour la transition écologique donc c'est absolument pas ce drone monétaire un instrument qui viendrait se substituer à ça mmh. euh, mais il me semble que en fait c'est un instrument qui Bien qu'il semble un peu un peu fou hein, à, à, à beaucoup de à beaucoup de personnes, euh, pourrait en fait être très rapidement mis en place. Mmh. C'est quelque chose de facilement de facilement opérationnel. Alors que euh, les blocages pour la mise en place d'une véritable action budgétaire, ils sont énormes. Alors peut-être que le tabou commence tout juste à être levé. Euh, mais doucement, loin, vraiment, voilà, vraiment doucement. Donc, je crois qu'on n'arrivera pas euh, sous peu à mettre en place une vraie politique budgétaire en, en zone euro.
1: Il faut, il faut bien comprendre une chose il s'agit de politique monétaire et non de politique budgétaire. Donc, Tout à il ne s'agit pas de financer un revenu universel par la dette. Euh, ou par euh, ou par l'argent public il s'agit donc d'augmenter la masse monétaire en sachant dans des proportions euh, égales à ce qui a déjà été fait jusqu'à maintenant par la BCE et qu'elle continue à faire actuellement
3: exactement donc ce qu'on propose hein, c'est ce n'est pas un instrument budgétaire et ce ne serait pas d'ailleurs une action à la charge euh, des finances publiques mmh. euh, c'est un instrument monétaire que nous proposons et même euh, je pense qu'on peut parler d'un instrument de pilotage de l'inflation mmh. et c'est précisément parce que euh, ce serait un instrument monétaire euh, qu'il serait assez facile mmh. à mettre en place euh, donc euh, ce qu'on euh, ce qu'on propose c'est euh, cette émission de monnaie centrale à la charge hein, complètement de la euh, de la banque centrale ne reposant donc absolument pas euh, sur les finances euh, sur les finances publiques et euh, cette distribution se ferait pendant une année de test mmh. et à l'issue de l'année test, si la cible d'inflation est atteinte, on arrête euh, cette distribution. Alors bien sûr, euh, il faudra communiquer bien en amont euh, l'évolution à la fois de bah, de la politique monétaire et puis euh, l'évolution de l'inflation au ménage et c'est là où la communication de la banque centrale dont on parlait tout à l'heure euh, sera absolument essentielle parce qu'il va pas simplement falloir laquelle qu'elle s'adresse au marché, il va falloir qu'elle s'adresse à l'ensemble des ménages bénéficiaires de ce euh, de ce transfert pour euh, les prévenir de l'évolution. Alors certains me disent oui mais euh, vous vous rendez compte, ça va être dramatique pour les ménages de euh, de faire face à euh, à l'arrêt, à l'interruption oui, oui. euh, de ce transfert. Ah, oui, mais bon, pendant un an, euh, euh, ces personnes auront pu bénéficier de ce transfert. Alors oui, ça ne se substitue absolument pas à... Euh, à une, à, à une politique budgétaire, à, euh, à une protection sociale plus, euh, plus forte, ou bien même à, à ce que serait un revenu universel. Ce n'est pas, ce n'est pas un revenu universel. Mmh. C'est une distribution directe aux ménages pour faire face à un problème de transmission de la politique monétaire, pour avoir des effets mieux distribués et pour avoir donc des effets plus forts, in fine, euh, au niveau macroéconomique, euh, sur l'investissement, la croissance et l'inflation. C'est ça le but. Et puis, puis
0: la
1: possibilité d'atteindre euh, enfin euh, l'heure de vérité c'est-à-dire que c'est un grand test, euh, grande dans nature. Je suis proposé, euh, donc, par exemple, de, de le faire sur un an et de voir si on atteint effectivement les, euh, les, la target en ouais. termes euh, d'inflation. Il euh, y, 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 y a un côté très concret c'est qu'on va avoir, si on teste ce genre de situation, euh, le test, grandeur nature, va nous donner les réponses qu'on cherche sur, sur, sur certains doutes qu'on peut avoir a priori sur l'efficacité, sur les habitudes qui ont, qui ont toujours la vie dure, sur le fait qu'il faudrait mieux plutôt s'attaquer à l'investissement, mmh. ou est-ce que vraiment le social est une condition sine qua non pour pouvoir commencer à parler de transition écologique. Tout ça, il y, y a un côté. Mmh. Heure de vérité.
3: Oui, l'heure de vérité aussi sur les facteurs de, mmh. de l'inflation et mmh. sur le la nature plus ou moins structurelle aujourd'hui de, de l'inflation. Ça va être une bonne façon de voir si euh, le euh, cette euh, cette difficulté euh, qu'a aujourd'hui euh, la banque centrale, qu'ont aujourd'hui les banques centrales à euh, atteindre euh, leur site d'inflation, euh, ça vient euh, du... Euh, euh, ça, ça, ça vient d'un problème, d'un problème monétaire ou d'un problème ou d'un problème plus plus structurel. Moi, il me semble intuitivement que euh, si justement on amène à euh, orienter euh, la euh, la dépense et donc la circulation de l'argent mmh. euh, dans euh, dans l'économie réelle, eh bien, euh, on obtiendra en fait, une augmentation, euh, une augmentation de l'inflation. Alors, sans doute graduelle, parce qu'il y a des facteurs, euh, des facteurs plus structurels liés à liés à la démographie, euh, notamment. Euh, mais euh, il me semble que on arrivera à, euh, à à une augmentation euh, plus plus soutenue de l'inflation et qu'on arrivera à ce niveau qui est euh, considéré comme un niveau d'inflation euh, euh, plutôt souhaitable euh, pour l'économie, en tout cas plus souhaitable qu'un niveau d'inflation euh, euh, proche, de, proche de 1%.
1: Alors Gézabelle, euh, donne-moi 30 secondes pour pouvoir enfiler ma robe d'avocat du diable. Euh, cette proposition, euh, elle, est, elle est très intéressante, mais... Euh, pourquoi ne, ne pas y introduire une certaine conditionnalité Parce que euh, Madame coupé et il est clair que les gens vont dépenser cet argent n'importe comment.
3: <rire> ouais. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a souvent cette euh, cette cette mépris, cette condescendance vis-à-vis hein, -vis de euh Vis-à-vis -vis des plus des plus modestes, c'est-à-dire qu'on se méfie toujours de la façon dont les pauvres dépensent leur argent. On pense qu'ils la, la dépensent mal euh, ou qu'ils le dépensent trop d'ailleurs. Et alors là, euh, là donc, ce qu'on qu me dit parfois, comme vient de le faire l'avocat du diable, c'est que euh, bah, il faudrait cibler sur les ménages les plus euh, les plus modestes, les plus pauvres, parce que ce sont eux qui ont la propension euh, la propension à consommer ah, la plus sûr. forte mmh. et euh, ce serait les plus dépensiers donc euh, ce serait le, le, le plus efficace. Bon, euh, moi je trouve que cette démarche paternaliste en fait serait assez malvenue. Parce que euh, de quoi s'agit-il au fond Il s'agit aussi d'un problème profond de défiance. On fait face à un problème de défiance. Il faut restaurer la confiance. Il faut restaurer la confiance dans les institutions. Il faut restaurer la confiance dans les instruments de politique économique de nos institutions. Et donc, euh, je pense qu'il faut vraiment se garder d'une euh, démarche paternaliste qui consisterait à dire aux bénéficiaires comment euh, comment dépenser comment dépenser leur argent et puis euh, alors ça c'est je dirais que c'est une peut-être une, une considération un peu éthique ou mmh. morale hein, que je viens de faire euh, valoir il y a une considération qui est plus, plus froide plus, euh, euh, une considération plus économique je l'ai dit tout à l'heure cet instrument c'est un instrument monétaire. Mmh. Euh, la Banque Centrale Européenne peut manier un instrument monétaire. En revanche, elle serait, euh, euh, elle serait tout à fait incapable de manier un instrument budgétaire. Ou en tout cas, euh, ce ne serait pas du tout de son ressort. Et donc, s'il s'agissait d'identifier euh, qui a droit, qui n'a pas droit mmh. à ce transfert, eh bien là, on serait dans le champ, finalement, euh, du budgétaire, et euh, ce serait davantage du ressort de l'État, euh, d'identifier euh, cela, d'identifier les bénéficiaires d'une opération de, 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 de répartition, de redistribution, mais, donc c'est pas mais la banque centrale. Ça, cette,
1: conditionnali ça. cette conditionnalité, pardon, elle peut être sectorielle. Par exemple, on peut mettre à disposition, plutôt que de mettre du cash sonnant et trébuchant, des éco-chèques, comme ça on coche la case euh, éco, écologie j'entends. Bon, je 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 oui, je dis oui. ça pour l'exemple, hein. Mais... Non, mais c'est
3: vrai qu'il peut y avoir, il pourrait très bien y avoir une déclinaison verte euh, mmh. du euh, du drone. Hein. On pourrait en faire un instrument. Euh, on pourrait en faire un instrument écologique. Là, euh, ce qu'on a euh, euh, ce qu'on a présenté, ce n'est pas une ce n'est pas un instrument écologique. Euh, c'est un instrument monétaire pour remédier aux problèmes constater de la politique monétaire qui est menée depuis dix ans. Donc, en tant qu'instrument monétaire, euh, le, le, le dispositif euh, que l'on euh, que l'on présente, c'est un dispositif qui vise à distribuer à l'ensemble euh, à l'ensemble des ménages euh, sans euh, sans conditionnalité et c'est un euh, c'est un, un dispositif qui n'est pas euh, qui n'est pas ciblé effectivement sur un type de dépenses, notamment sur des dépenses sur des dépenses vertes. S'il s'agissait d'en faire une déclinaison euh, écologique, oui, on pourrait l'envisager, mais dans ce cas, ce ne serait plus un instrument monétaire euh, permettant de piloter euh, l'inflation. Ce serait un autre type, ce sera un autre type d'instrument. C'est une déclinaison tout à fait envisageable, mais qui servirait à un autre objectif.
1: Pour, pour terminer un petit peu ce, ce tour d'horizon, euh, je te cache pas que quand on a préparé cette émission avec, avec nos camarades, euh, on avait euh, une petite question perverse avec un point de vue un peu nihiliste à te mmh. proposer. C'est que si, cette, si ce formidable outil euh, est efficace mmh. et parvient donc à faire augmenter l'inflation euh, dans la zone euro, euh, est-ce qu'on ne serait pas en train de foutre en l'air notre magnifique opportunité d'avoir euh, des outils budgétaires, notamment des dettes avec des taux bas ou des taux négatifs, pour justement financer cette transition écologique
3: bah, L'idéal, ce serait... un euh... Bien entendu, de, de faire les deux, mmh. hein, c'est-à-dire de, de, de profiter euh, de de ce moment qui va sans doute durer encore longtemps euh, de de taux bas, euh, pour euh, réaliser les investissements publics dont on a besoin euh, pour la transition écologique et dans le même temps, et eh bien euh, d'activer euh, ce drone monétaire pour pouvoir euh, activer le moteur, euh, euh, le moteur de la, de la demande, de la demande de, de, de consommation et par effet induit de la demande d'investissement dans le secteur dans le secteur privé. Donc l'idéal ce serait de pouvoir combiner, euh, de pouvoir combiner les deux. Moi mon finalement ma crainte c'est que euh, en zone euro on soit incapable de profiter de euh, cette fenêtre d'opportunité des taux bas euh, pour lancer les investissements, euh, les investissements publics de long terme dont on a besoin, et que dans le même temps, eh bien, rien ne se fasse vraiment euh, au niveau euh, de la politique monétaire, que la politique monétaire soit euh, complètement euh, à bout de souffle en, en en essayant de faire toujours la même chose pour obtenir des effets différents, ce qui est la définition même de la folie en mmh. fait. Hein. Euh, donc c'est ça ma crainte. Euh je voilà, je 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 bon, en fait on euh on en, évidemment enfin on est on est on est bien loin de l'idée hein de 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 présenter euh, de présenter là une une baguette euh, euh, une baguette magique. magique. Euh, et puis euh, surtout il faut bien comprendre que c'est un instrument parmi de nombreux autres à activer donc euh, un instrument un nouvel instrument monétaire qui me semblerait avoir beaucoup plus d'efficacité que ceux qui sont utilisés actuellement mais qu'il faudrait combiner euh, très rapidement, à l'instrument budgétaire, parce que cet instrument budgétaire, on l'activera d'autant mieux euh, que les taux seront bas. Oui. Euh, si les taux remontent, bah, oui, c'est vrai que ça coûtera plus cher de réaliser ces investissements publics et ça deviendra plus difficile. Et puis, il y a encore un autre instrument en fait hein, euh, qu'il faudrait combiner à tout cela, un instrument qui nous est cher, euh, auquel on, on réfléchit assez assez souvent, hein, c'est l'instrument macro-prudentiel. C'est un instrument de prévention des déséquilibres euh, des déséquilibres financiers. C'est-à-dire que c'est tout ça qu'il faut articuler en zone euro. Euh, il me semble qu'un des un des problèmes majeurs quand même de la zone euro et qui euh, si on, on on y remédie pas euh, euh, bah, sans doute euh, mettra, mettra en péril hein, euh, cette, euh, cette, cette construction, cet édifice. Le, le problème majeur, me semble-t-il, c'est la politique économique, hein, oui. C'est-à-dire que, euh, finalement, je ne suis pas sûre qu'on manque tant, ça, tant que ça d'institutions. De, de, hein. En zone euro, on a sans doute les institutions qu'il faut, mais... Euh, euh, on ne, mène pas, on ne mène pas les bonnes politiques. C'est-à-dire que tout a, tout a reposé depuis, la, depuis la, le, le début de, de la zone euro sur une, sur une politique monétaire unique, sans, euh, sans instruments complémentaires euh, au niveau budgétaire, sans instruments euh, complémentaires au niveau, euh, niveau macro-prudentiel. Euh, macro euh, on est face à des défauts de politique économique auxquels il est urgent de, de remédier.
1: Et... Pour, pour conclure là-dessus, parce que ça me semble être aussi un, un bon un bon message pour pour, pour terminer ce, ce tour d'horizon, on a aussi utilisé beaucoup de gros mots. Euh, c'est vrai que ce c'est euh, pas forcément un, un sujet qui est toujours très simple euh, à aborder et qui pourtant, et j'espère qu'on aura quand même fait un tour d'horizon, a de l'importance euh, pour la vie des citoyens euh, au jour le jour. Et, euh, bah,
3: je crois que les citoyens verraient assez vite là leur vie s'améliorer quand même hein, avec euh, ce C'est là
1: aussi, je pense, un ouais. des avantages de, de, de cette proposition, c'est de démocratiser euh, forcément oui. euh, la politique euh, monétaire, mmh. puisque de fait, euh, par ce versement mensuel, la BCE devient un acteur du quotidien pour tout ouais, le monde, pour le ouais. commun des mortels.
3: Ça rendrait ses effets euh, très concrets hein, pour euh, pour chacun euh, pour chacun d'entre nous euh, et euh, ça mettrait vraiment la politique monétaire au service euh, au service du citoyen. Chacun verrait concrètement les effets euh, de de la politique monétaire euh, sur son euh, sur son compte en banque. Ce qu'on n'a pas éclairé euh, c'est le côté euh, le côté high-tech euh, oui, du, euh, du droit monétaire, on a de, monétaire. Fin, voilà, on n'a euh, pas évoqué ce, ce point-là. L'idée, en fait, c'est de, euh, de faire une distribution de monnaie centrale numérique. Mmh. Euh, autrement dit, il s'agirait d'ouvrir, pour chaque euh, citoyen de la zone euro, euh, un compte en monnaie centrale. Euh, ça alors il y, y a eu par le passé hein, des comptes des, des des comptes à la à, à la banque de France par exemple mais euh, ça n'existe ça n'existe plus là il s'agirait de d'utiliser le le potentiel technologique euh, pour pouvoir ouvrir à chacun donc un compte en monnaie centrale auprès de la banque centrale bon, ça prendrait la forme d'une d'une plateforme hein, d'un site d'un site internet évidemment très très sécurisé. Comme tu pourrais
1: aujourd'hui te connecter sur Revolut ou euh, ce genre d'application. Oui,
3: ou... ou comme tu vas te connecter sur euh, sur le, le, le site de l'administration fiscale, hein, sur impôts.gouv. Bon bah là, ce serait ce serait BCE point drone. Mm -hmm. Et euh, chaque ménage irait s'authentifier, euh, pourrait en s'authentifiant donc euh, recevoir son euh, le transfert le transfert du drone. Et puis ensuite eh bien, soit aurait euh, la possibilité de le déposer euh, par lui-même euh, sur son compte bancaire, soit on évoque aussi un schéma dans lequel euh, ça ne serait déposé sur un compte bancaire qu'après avoir effectué une transaction euh, chez, un, euh, chez un commerçant. Donc, c'est ce côté monnaie centrale numérique qui fait qu'on n'a pas parlé de monnaie hélicoptère, mais de drone monétaire, parce que c'est une version High tech de 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 la monnaie hélicoptère, c'est important pour la banque centrale de de faire un saut technologique et d'émettre de la monnaie centrale numérique. C'est pas tant pour remplacer remplacer tout le cash. C'est pas c'est pas dans cette optique là. C'est plutôt dans l'optique en fait de maîtriser les technologies du moment qui sont des technologies qui sont grandement maîtrisées par d'autres acteurs, des acteurs qui pourraient devenir des émetteurs de monnaie privée. Euh, je pense euh, à, à Facebook avec le Libra, ou je pense aussi, oui. euh, bien sûr, aux, aux émetteurs de, de Bitcoin ou de, ou de crypto, crypto général, euh, de, de, de crypto monnaie, euh, de manière, de manière plus générale. Euh, ça, euh, si ça venait à se développer ça pourrait véritablement mettre en péril hein, euh, l'action euh, l'action des banques centrales euh, parce que euh, elle n'aurait plus de maîtrise hein, de la quantité de monnaie en circulation et là on pourrait absolument plus rien faire avec la politique monétaire ça de, ça ne servirait plus à rien mm -hmm. euh, donc c'est de cela qu'il s'agit et c'est pour ça que euh, cette proposition euh, c'est euh, euh, c'est à la fois donc, une, une distribution euh, directe de monnaie centrale, mais c'est aussi de la monnaie centrale numérique pour qu'il y, euh, qu y ait ce saut technologique euh, de la Banque centrale et l'inviter en, euh, enfin, à se mettre en capacité de maîtriser des technologies qui demain, sinon, euh, si elle ne les maîtrise pas, euh, pourrait la, la, la submerger.
1: Bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Je coupé Merci, merci beaucoup euh, à toi de t'être prêté au jeu. Euh, quelques projets pour l'avenir après euh, la Drone Money euh, qu'est-ce qui va t'animer dans les prochaines semaines les prochains mois euh...
3: alors là dans, dans les prochaines semaines ce sont les toutes dernières touches à ma, ma BD ouais. euh, ma BD jeunesse l'économie en BD euh, chez Casterman qui sortira euh, au mois d'avril et puis euh, j'ai euh, j'ai quelques euh, j'ai quelques papiers euh, euh, quelques papiers euh, académiques en, en, en souffrance là auxquels il faut vraiment que je que je m'attelle, euh, dont un euh, euh, sur la concentration du, euh, du secteur bancaire. Euh, donc ça, euh, voilà, il faut, il, faut se mettre, euh, il faut se remettre au travail. Et puis, euh, bah, j'ai ma chronique mensuelle. Ce n'est pas facile de trouver une idée, euh, une idée intelligente chaque mois. Ouais, Je suis pas ouais, sûr d'y arriver à chaque <rire> fois. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, entre autres.
1: Très bien, bah, écoute, euh, merci encore. Euh, J'espère que euh, ce petit tour d'horizon voilà, euh, aura, euh, aura pu aussi... Euh, servir cette cause de démocratisation, des, de vulgarisation des, des politiques économiques, et en particulier monétaires dans notre cas. Et euh, je suis convaincu que si, si l'expérience est satisfaisante, on aura l'occasion de venir reparler peut-être de prudentiel, de régulation financière,
0: de crise ou de transition écologique. Je te remercie.
3: Merci à toi.
1: j'espère que ce petit entretien, ce long entretien à vrai dire, vous a plu. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à, à dialoguer avec, avec Gézabel Coupé-Souberan euh, sur tous ces sujets de prédilection et donc notamment sur euh, comment démocratiser cette politique monétaire qui est effectivement un peu lointaine. Ce qu'il faut rappeler, un petit disclaimer encore une fois, c'est que l'entretien a été enregistré euh, fin février. Et que depuis cet entretien, ces dernières semaines, ça ne vous aura pas échappé avec euh, l'explosion euh, de la contagion du, du virus euh, Covid-19, euh, que les marchés financiers euh, sont aussi euh, cèdent à la panique et euh, qu'il euh, qu'on observe donc une, les débuts de ce que pourrait être une, une crise financière. Ça n'a pas échappé non plus aux banquiers centraux et donc c'est donc le jeudi 12 mars que Christine Lagarde a fait de nouvelles annonces et donc a notamment renforcé le quantitative easing dont on a parlé pendant, pendant une heure. Et ce qui est intéressant c'est que cet événement-là nous a montré en fait une illustration de ce que Jésabelle nous a expliqué. C'est que cet outil-là commence à montrer des limites et... Euh, L'annonce du renforcement du, du quantitative easing par, euh, par la BCE a été accueillie très très froidement par les marchés qui ont continué à dévisser, euh, ce qui met voilà encore une fois en exergue euh, le manque d'efficacité, euh, le, le côté un peu éculé de cet outil qui commence fran franchement à montrer euh, ses limites et euh, donc qui en appelle probablement euh, à des outils euh, plus originaux. C'était d'ailleurs donc la proposition de Jésabel. Euh, Roland, Nancy, merci encore de votre présence et de nous avoir accompagnés pendant cette heure sur ce podcast. Si. Merci. On se retrouve dans un mois. Alors, dans un mois, pour parler de... l'écologie. l'écologie. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous, lavez-vous les mains et euh, n'hésitez pas à donner au Patreon de Fasquil qui rend ce podcast audible. Merci à tous et à bientôt.
3: Un podcast signé Fasquil.
0: Vous êtes fan des années 80 Le son des 80s vous manque J'ai ce qu'il vous faut. 12 pouces, c'est une mixtape de 2 x 45 minutes où je vous propose de redécouvrir les Maxi 45 Tours emblématiques de l'époque, de tout accompagné d'anecdotes. Une fois par mois, embarquez pour un trip nostalgique dans le son merveilleux des 80s. 12 pouces, c'est tous les mois sur 12 Le Morceau choisi, c'est votre rendez-vous hebdomadaire musical, une demi-heure de musique sélectionnée avec amour et en toute subjectivité dans ma collection personnelle. Tous les lundis matins dès 7h, je vous propose d'attaquer la semaine avec du bon son et un minimum de blabla. Morceau choisi, c'est sur mc.faskill.com. Really Avis et tous les mélomènes, le discographe, c'est un rendez-vous mensuel musical proposé par Faskill. Tous les mois, un focus sur un artiste, un groupe ou un label, 60 minutes de biographie en musique pour tout savoir sur leur carrière et leur discographie. Le discographe, c'est tous les mois sur discographe.feskill.com.